0: La gran pregunta que responde el Evangelio de Juan es esta. ¿Quién es Jesús? Si pudiéramos resumir el Evangelio de Juan, lo podríamos resumir en esta pregunta. Juan quiere responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y lo que ha hecho Juan o lo que hace Juan es seleccionar algunas historias, algunas enseñanzas de Jesús, algunos discursos como el que acabamos de leer, algunas oraciones del Señor, como la última en su, eh, antes de su muerte en el Aposento Alto. Y todo esto Juan lo escoge para responder a su pregunta. ¿Quién es Jesús? Y Juan lo hace porque la respuesta a esta pregunta es determinante para nuestra existencia. Nuestra existencia eterna depende de cómo no solamente respondemos, nos respondemos a esta pregunta, sino cómo vamos a vivir a la luz de la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y Juan ya nos ha contado hasta el capítulo 5 quién es Jesús y hemos visto algo acerca de quién es Jesús. Recordemos que el evangelista mismo en su prólogo presenta a Jesús como aquel que creó todas las cosas, como el preexistente, aquel creador, el logos de Dios que se hizo carne. Juan el Bautista, luego Juan nos presenta el testimonio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice que, y, y da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, el Eterno Hijo de Dios, el Amado del Padre, en quien el Padre tiene complacencia, aquel que viene de arriba y que es sobre todos. Esto es lo que Juan dice acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio acerca de Jesús de esta forma. También Juan nos ha dicho que Jesús es el Dios que escudriña la mente y el corazón. Él no se fiaba de la fe de los hombres porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Así que Jesús mismo es Dios con nosotros. De hecho, los milagros que hasta ahora hemos visto que, Jesús, que Juan ha escogido, nos han señalado que Jesús es quien vino a hacer nuevas todas las cosas. Él vino a traer un nuevo templo, Él vino a darnos vida nueva, Él vino a darnos agua nueva superior a la que dio Jacob a Israel, un agua que salta para la vida eterna, la cual si tú la tomas no tendrás sed jamás y recordemos en su conversación con Nicodemo que Jesús mismo declara a Nicodemo que Él es aquel que da nuevo, un nuevo corazón a los hombres y de hecho Él lo hace porque Él es aquel que vino el Hijo del Hombre que vino a morir por nuestros pecados en una cruz el Hijo del Hombre que fue levantado en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna y este ha sido el testimonio hasta ahora lo que hemos visto hasta el capítulo 5 de Juan es la respuesta, hemos visto esa respuesta de quién es Jesús. Este es el Jesús al que venimos a adorar en esta mañana, hermanos. A nuestro Dios hecho carne, aquel que vino y fue levantado para morir por nuestros pecados y que resucitó de los muertos y en quien tenemos vida eterna. La respuesta a esa pregunta es determinante para nuestra vida, para nuestra vida ahora y para nuestra vida eterna. Así que hemos visto entonces hasta ahora. ¿Quién es esa respuesta de quién es Jesús? Y el capítulo 5 de Juan es determinante porque es el testimonio oficial que Jesús da a los líderes judíos acerca de quién es Él. Si hubo algún momento en que Jesús tuvo que hablar la verdad y nada más que la verdad fue en este momento. Eh, los líderes judíos estaban acusando a Jesús por dos pecados. En primer lugar, Él estaba siendo acusado por haber quebrantado el día de reposo al sanar a un hombre que llevaba varios tiempo, muchos años, eh, paralítico y Jesús lo restaura en un día de reposo así que Jesús es acusado de profanar el día de reposo y luego Jesús entonces dice que Él está por encima del día de reposo porque Él es Dios y los eh, judíos entienden que Él se está haciendo igual a Dios porque Él trabaja igual que el Padre trabaja, es decir, Él es el que está preservando las cosas, Él es el que preserva su creación. Y el Jesús está hablando con ellos, estaba haciéndose igual a Dios, así que lo acusan también de blasfemia. Y tenían dos cargos por los cuales todo hombre debía morir según la ley de Moisés. Y por eso la Biblia dice que procuraba matarlo a partir de ese momento porque se hacía igual a Dios y porque estaba profanando el día de reposo dos cargos contra él y lo que hacemos en todo lo que lo que hace jesús en el versículo 19 fue responder la palabra allí respondió jesús es una un término legal que se usa para las cortes legales normalmente las, las personas se iban a las puertas de la ciudad allí eran juzgadas y luego procesadas y antes de que Jesús fuera procesado por el sanedrín allí mismo estaba recibiendo dos cargos y estos dos cargos tenían eh, que ver con él tenía que pagar con la pena capital que era la muerte. Así que la respuesta de Jesús es su defensa pública, es una defensa oficial judicial. No es entonces la palabra de, cual, de o sea en un espacio como una charla con algunas personas. Es una defensa. De aquí la palabra respuesta viene la palabra apologética o da respuesta o razón de lo que creemos, Jesús está dando razón de quién es Él, así que lo que Jesús quiere es defender su identidad, ya hemos visto que Jesús defiende su identidad y la primera parte de esta defensa tiene que ver con que Jesús dice que Él es Dios y da razones por las cuales Él es Dios, Él es igual que Dios, Él es igual que el Padre, en obras, en poder, en autoridad, por lo tanto Él debe ser honrado y luego Él dice que Él es igual a Dios porque tiene potestad sobre la vida. Él es el autor de la vida, Él es el quien da vida a todas las cosas, vida espiritual y vida física. Pero también es el, Él es quien el Padre le dio la autoridad de juzgar, Él es juez. Así que Él es igual que Dios en cuanto a que da vida y juzga. Jesús pues está asegurando y definiendo su, su identidad hasta el versículo 30. Por lo tanto, resume esto diciendo que él es igual a Dios, completamente igual a Dios en todas las cosas. Él no puede hacer nada sin negar su propia naturaleza. Hacer otra cosa en el día de reposo sería negar su propia naturaleza y esta es su defensa. Él no puede sino hacer las obras de Dios porque Él es Dios. Él no se puede negar a sí mismo así que creer entonces que Jesús es Dios es determinante y por eso vimos en el versículo 34 que Jesús está dando razón de su identidad precisamente para que las personas creyeran en Él y fueran salvas dice pero yo no recibo testimonio de hombre alguno mas digo esto para que vosotros seáis salvos Jesús está defendiendo su autoridad está, está, está haciendo esto para que la gente se salve tú necesitas confiar un, en un salvador y no en uno como nosotros tú necesitas un salvador no meramente hombre tú necesitas un salvador un mediador entre Dios y los hombres alguien que sea completamente Dios y completamente hombre si Cristo no hubiese sido Dios hecho hombre nosotros estaríamos en nuestros pecados porque a quien ofendimos es a Dios luego el ofendido tomó forma de hombre y llevó sobre sí la culpa de nuestros pecados es Dios el único que puede perdonar pecados y es porque Dios se hizo hombre que el hombre puede ser libre de la condenación del infierno puede ser libre del juicio de Dios hermanos, esto es maravilloso Jesús está haciendo defensa de su identidad para salvar no simplemente para decirle aquí Dios no he aquí Dios, tu salvador vine a salvarte para eso Cristo se hizo carne fue su propósito eterno Él vino a dar vida eterna y ese es el propósito de su defensa. Entonces, vamos a ver en esta mañana cómo el Señor, al defender, al defender su identidad también, presenta testigos. Hasta aquí los judíos que lo estaban acusando a Él podrían preguntarse, «Bueno, dices que, es, que eres Dios, ¿y cómo lo certificas?» Cuando alguien daba una declaración legal, esa persona tenía que traer testigos». La declaración de Él no era algo oficialmente reconocido si no habían testigos. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 17:6. Dice la palabra de Dios: al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos. Eso merecía la pena de muerte. Se necesitaban testigos, aún para que Jesús fuera eximido de la muerte en un sentido. Así que Jesús va a presentar sus testigos Dice no se le dará muerte por la declaración de, unos, de un solo testigo La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte Y después la mano de todo el pueblo Así que para poder acusarlo debían haber testigos Y para poder defenderse debían haber testigos Testigos Y Jesús trae testigos Y los testigos eran aquellos que deberían echar la primera piedra sobre el acusado pero todos los testigos que Jesús trae, bueno, son en su defensa. Ahora, esto es lo que dice Deuteronomio. Y Jesús entonces se anticipa a la pregunta que seguramente estaba surgiendo. Y este está proclamándose Dios. Está diciendo que es igual a Dios. Y que tenemos que honrarle. Ahora, ¿qué testigos tiene? Y Jesús se anticipa entonces. Y aquí tenemos su respuesta. Y la palabra de Dios nos dice del versículo 32 que hay otro, pues dice si yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio no es verdadero, no porque el testimonio no fuera de él verdadero, sino porque nos, en una corte legal no sería admitido sin testigos, es lo que Jesús está diciendo el testimonio de él es válido por supuesto, pero era necesario testigos, así que Jesús trae testigos y el primero que trae es el Padre ahora, dice aquí vosotros enviáis, perdón, otro 32, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ese otro está hablando del Padre. Así que Jesús llama al Padre por testigo. A Dios el Padre. Dios había hablado audiblemente en el bautismo. ¿Se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. El Padre había dado testimonio de su Hijo. Él es el hijo, su Hijo eterno, este es mi Hijo amado, en quien tengo, la palabra tengo es una palabra completa, en, en auristo, es decir, el Padre siempre, toda la eternidad, desde toda la eternidad ha tenido su complacencia en el Hijo, así que el Hijo es eterno, como el Padre es eterno, y el, y el Padre ha dicho que en Él tiene su complacencia eterna. Aquí está el Padre asegurando la eternidad del Hijo y asegurando que el Hijo vino a hacer entonces lo que estaba planeado desde el Consejo Eterno de Dios, es decir, venir a redimir el pueblo que Dios, el Padre, había escogido. Así que, hermanos, el Señor está diciendo aquí que otro es el que da testimonio del otro, el Padre. Pero la pregunta que podría surgir entonces sería, bueno, nosotros no escuchamos al Padre hablar, ¿verdad?, los que estaban juzgándole no estuvieron en el bautismo de Juan cuando el cielo se abrió y vino una figura como de una paloma y se puso sobre Jesús y escucharon la voz del Padre. Ellos no estaban allí. Ahora, ¿cómo sabemos que el Padre habló? Bueno, Juan presenta, perdón, Jesús presenta tres testigos por medio de los cuales el Padre ha hablado. Y el primero de ellos es Juan el Bautista. Sigue diciendo el versículo 33 Vosotros enviasteis mensajeros a Juan Y él dio testimonio de la verdad Para que vosotros seáis salvos Él, Juan, era una torcha que ardía y alumbraba Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz Recordemos quién era Juan Y Juan era alguien que después de 400 años de silencio, vino como profeta de Dios. Todo el pueblo reconoció que Juan era un profeta de Dios. De hecho, él vino, su ministerio vino por la, la, la anunciación de un ángel a su papá, a Zacarías. Zacarías escuchó la voz de este ángel mientras él estaba oficiando en el templo. Y así dijo Zacarías acerca de su hijo cuando su hijo nació. Zacarías profetizó esto acerca de su hijo. Lucas 1 76 al 79 y tú, dice Zacarías a su hijo, tu niño serás llamado profeta del altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Zacarías, que era un sacerdote, profetizó acerca de su hijo estas cosas. Israel lo sabía. Todos tenían expectativas con este hombre, con Juan el Bautista. Todo el pueblo entendía que Juan el Bautista, la manera en que él nació fue milagrosa, nació de dos ancianos. Esto nos hace recordar a Abraham, la manera en que sobrenaturalmente dio Dios a Abraham, a una familia estéril, un hijo bueno, lo mismo sucedió con Zacarías fue un nacimiento milagroso, el nacimiento de Juan Zacarías recibió esto siendo anciano, siendo su mujer estéril ¿recuerdan esto? como Elizabeth entonces tuvo a este hijo después de tanto tiempo de esterilidad esto fue un nacimiento sobrenatural y todo Israel sabía esto la gente estaba a la expectativa con Juan el Bautista y el pueblo se amontonaba a la luz de Juan el Bautista. Él era como una antorcha que alumbraba en medio de un lugar oscuro. Así que este hombre, Juan el Bautista, era el profeta de Dios después de 400 años donde no hubo profeta en Israel. No era común el ministerio profético en Israel. De hecho, hay episodios en la historia de Israel donde Dios guardaba silencio. Después de Moisés, Dios no habló más, sino hasta los profetas de los reyes. Y hubo un lapso de tiempo muy corto de profetas. Y luego 400 años donde Dios nunca más habló. Hoy en día la palabra profecía se toma muy a la ligera. Pero siempre que habían profetas en Israel, venían acompañados con señales y prodigios milagrosos y noten estos prodigios con que venía el profeta eh, Juan el Bautista un ángel anunció su nacimiento su padre fue visitado por un ángel, su esposa vino entonces y estuvo de eh, dio a luz, siendo una mujer anciana y estéril esto es sobrenatural tales eran los profetas de Israel venían acompañados con señales de que Dios certificaba ese ministerio como la fuerza de Sansón como los milagros que hizo Moisés mientras estuvo guiando al pueblo de Israel por el desierto así que Zacarías siendo sacerdote profetizó acerca de su hijo y Jesús está diciendo ¿recuerdan cómo ustedes honraban a Juan el Bautista? y de hecho Jesús está recordando que esta antorcha se apagó fue por un tiempo porque ya seguramente en este momento Juan ya había muerto a manos de Herodes fue decapitado a causa de que él era un profeta del Altísimo. Juan, pues, fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y fue el último de los profetas que habló como una antorcha, la gente se regocijó delante de él. Aquí tienes entonces un testigo que murió a causa de dar testimonio de la verdad. Ahora, recordemos que Jesús está diciendo allí vosotros enviasteis mensajeros a Juan y nos recuerda lo que leímos en el capítulo 1 de Juan los fariseos habían enviado a Juan a preguntarle quién era él y Juan dio testimonio y ellos tuvieron que haber escuchado el informe de esas personas Juan dio testimonio yo no soy el Cristo yo estoy preparando el camino yo no soy el que viene detrás de mí y cuando vio a Jesús, la gente escuchó, ¡He aquí! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es antes que mí, porque Él es antes que todas las cosas. Juan dio testimonio de que nos visitó del cielo el Señor. Juan dijo que Él era solamente un hombre, solamente un profeta, solamente el que preparaba el camino del Señor. El Señor que descendió del cielo, el que era antes que Él, era Jesús que venía, que vino a Él en el bautismo. Él no era digno de desatar la correa de su calzado. Así que Juan el Bautista le señaló a los hombres a dónde tenían que huir de la ira venidera, a Cristo. Si hay salvación, solamente es en Cristo. No hay otro en, el, en otro nombre en el cual los hombres pudieran ser salvos, solamente en Cristo. El hombre no puede ser salvo por sus obras, el hombre no puede ser salvo por sus propios esfuerzos. El hombre es solamente salvo por causa de Cristo. Es Cristo el que descendió del cielo para dar la vida en propiciación por nuestros pecados. Es Cristo quien resucitó de los muertos y venció el pecado y la muerte para todo aquel que venga y se esconda en él. Solamente en Cristo hay salvación. Y Juan dice aquí, síganlo a él. Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. La gente no se salva por seguirme a mí, sino por seguirle a Él. Mirad a Cristo y sed salvos. Juan estaba indicando que era otro en quien había salvación y redención. Pero ¿qué hizo la gente? ¿Para qué Juan estaba haciendo esto? Para que la gente sea salva. Sin embargo, su luz se apagó y murió. Y estas personas no creyeron a su testimonio. Lo tenían por profeta. Pero no creyeron a su testimonio. Ahora, él señaló al Salvador, pero la gente no creyó a Juan. Y era interesante que lo valoraban, lo honraban, pero no le creían. ¿No es absurdo? ¿Qué tal tú? ¿Cuánto honras a los ministros de Dios? Y a las personas que te predican la palabra, pero crees a Cristo... ¿Le has seguido a Él? ¿Has colocado solamente en Él tu confianza? ¿Le honras como tu Señor? ¿Qué de ti? Este era el caso de las personas que estaban juzgando a Jesús. Valoraban a un profeta, pero tenían en poco sus palabras. Ahora Jesús trae, trae también a otro testigo. El Padre, pues, ha hablado por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue apartado por el Padre, señalado por el Padre, y ahora Juan dice que, Jesús dice que hay otro testigo y son sus obras. Versículo 36, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Hay otro testigo mayor que el de Juan. ¿Cuál? Las obras que yo hago, las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, para que, el, de, de mí que el Padre me ha enviado. Las obras son otro testigo. Así que Jesús trae a Juan y luego trae a sus obras. Hermano, las obras que Jesús hizo, solamente Dios podía obrarlas. De hecho, recordemos a Nicodemo, cuando Jesús entró en el templo con tremenda autoridad, cuando nadie lo conocía y comenzó a sacar a toda la gente con autoridad y todo el mundo salió en fila, eso fue un milagro extraordinario. ¿Quién obedece a un hombre desconocido en el templo? Y después llega el templo y comienza a hacer milagros asombrosos a la vista de todo el mundo, milagros innegables. Y cuando Nicodemo ve esto, va a buscarlo de noche. Y él, que era un fariseo, un enemigo de Jesús, reconoce que las obras de Jesús solamente pueden ser hechas por alguien que viene de arriba. Por lo menos él es honesto. Solamente alguien que viene de arriba es decir, alguien a quien Dios le da esto, alguien que viene de Dios puede hacer estas señales que tú haces. Juan el Bautista, entonces, no solamente es un testigo, las obras de Cristo son otro testigo. Las obras de Cristo aseguran que Él es de Dios o que Él viene de Dios. Ahora, hoy la gente reclama hacer milagros. Si hoy la gente reclamara hacer milagros, si hoy existiera alguien con el poder de hacer milagros, lo que esa persona dice debería ser escrito y deberíamos obedecerlo. Porque todo aquel que tiene ese don de milagros en la Escritura era un hombre que debía ser escuchado y debía ser obedecido porque venía de Dios. Eran, por así decirlo, las credenciales de los profetas, todo profeta estaba acompañado por señales y milagros. ¿Noten lo, lo que estoy diciendo, hermanos? Los que hoy hacen milagros o los milagreros de nuestro tiempo ni son verdaderos milagros ni son profetas de Dios. Claro, son profetas. Sí. Hacen milagros, pero engañosos, señales engañosas. Es lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:9 inicuo cuya vida es conforme a la actividad de Satanás con poderes, señales y prodigios mentirosos. Y son profetas, sí, pero falsos. De los que Jesús habló en Mateo 24 que vendrían. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, es decir, falsos ungidos, y mostrarán grandes señales y prodigios en concordancia con tesaronicenses mentirosos para engañar de ser posible aún a uno de los elegidos. Aún los elegidos se asombran. Cuando estos milagreros falsos hacen a los ojos de ellos mil milagros y señales engañosas, trucos de magia, son trucos, manipulación de las emociones y la gente se asombra y aún muchos que han sido escogidos por Dios están allí asombrados por estas cosas de no ser por la gracia de Dios y porque el Espíritu les alumbra aún estarían cautivos a esto. Pero hermanos, hoy, claro, Dios sigue obrando milagros, pero nunca a través de una persona. No hay personas con estas capacidades de obrar milagros, porque el don de profecía cesó con el cierre del canon, con la venida de Cristo. Ya los testigos que hablaron acerca de Él, sus apóstoles y profetas, murieron y, y colocaron el fundamento para nosotros, Luego no hay nadie que pudiera mostrar estas credenciales en nuestro tiempo. Tenemos que descansar en la palabra de los apóstoles y profetas. La palabra escrita, la que Pedro dijo que deberíamos, hacemos bien en estar atentos a ella como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y Cristo regrese por segunda vez. Hasta ese momento no habrán profetas verdaderos. Ya Dios ha hablado en Cristo. Así que hoy ya no hay personas que hagan estas señales en medio de nosotros porque las revelaciones están vinculadas con los milagros por eso Pablo cuando habló con Timoteo ya en su vejez le dice a Timoteo, Timoteo no le dice estás enfermo llama al que tiene milagros en la iglesia él dice Timoteo toma agüita con un poco de vino por causa de tu estómago y tu frecuente enfermedad, es decir él le aconseja tomar medicamentos Era el medicamento común de ese tiempo Vino con un poco de agua O lo mismo que Dios obra milagros en nuestras vidas a través de medios ordinarios Es decir que, tómate la medicina Y Dios va a orar y tu constante enfermedad se va a atenuar Y de hecho también Santiago recomienda lo mismo Tomar medicamentos ¿Está alguno entre ustedes enfermo? llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor no que el aceite tenga un truco mágico solo que el aceite era el remedio de todo en ese tiempo oren por él y tómese la medicina y entonces la oración de fe restaurará al enfermo y no necesariamente lo curará pero por lo menos lo alentará y él estará confiado y entregará su, su alma al Señor Así que la Escritura da por hecho de que no tenemos que esperar milagros en este tiempo. Aunque Dios podría obrarlos, no es lo que tenemos que esperar. Así que tómate tu medicamento y ora a Dios. Quizás Él tenga misericordia y te sane, pero no hay un milagrero que, que pueda orar por ti para sanarte. Eso ya no existe de este lado de la historia de la redención. Así que los milagros existían con un propósito en la Biblia. Siempre que había alguien que hacía milagros, lo que hacía esa persona era certificar que era un profeta de Dios. Así que por eso Jesús apela a este testigo. «Mis milagros dicen que vengo de Dios y que soy Dios». Juan 10, 37 al 38, Jesús dice, «Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis». Pero si las estoy haciendo, aunque no me creáis, crean al testigo, crean a las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Ahora noten que aquí el Señor no dice que las obras que Él hace están demostrando que Él es Hijo de Dios. Eso no es lo que dice. No es que los milagros digan, ah, mire, está haciendo milagros, entonces Él es Hijo de Dios. No. Él lo que está diciendo aquí es que las obras que estaba haciendo demostraban que Dios estaba autenticando su identidad es diferente no que él demostrara ser Dios sino que Dios está diciendo Él es mi hijo amado Él es mi profeta Él es de quien escribió Moisés sus obras lo certifican como profeta tienes que oírlo sus palabras tienen que ser escritas y obedecidas y honradas como la de los profetas así que tú, si tú me dices que tienes el don de milagros o que tienes el don de profeta tenemos que obedecerte a ti y tus palabras deberían ser escritas en la Biblia ¿me hago entender? pero este don desapareció ahora Juan entonces testificó y sus milagros estaban testificando sobre su identidad Incluyendo, Jesús había acabado de levantar a un hombre de 38 años de paralítico. Esos milagros estaban diciendo que Él es a quien el Padre asignó como el último profeta, el profeta. Él es el Hijo de Dios. Los milagros eran un testimonio ineludible. De hecho, era tan ineludible que nadie podría eh, desestimarlos lo que sí pudieron hacer es atribuirle a los milagros de Jesús a Satanás y esto es la blasfemia contra el Espíritu de Dios porque es Dios el Padre por medio de su Espíritu que está dando testimonio de que el Hijo de Dios es, es su profeta y que tienen que oírlo y sin embargo ellos dicen, no, no vienen de Dios, están desestimando las credenciales y al desestimar las credenciales están blasfemando contra el Espíritu Santo ¿Ellos que estaban diciendo? En lugar, claro, no podían negar los milagros. Eran milagros. Los muertos resucitaban. Los paralíticos se levantaban. El mudo hablaba. El hombre tullido se levantaba de su, de su, parálisis, de su parálisis. Eso era milagroso. La pesca milagrosa. A los ojos del mundo el Señor hacía milagros. Nadie podía decir que no eran milagros. Lo que sí hicieron fue blasfemar contra el Espíritu Santo, diciendo, «Este hace milagros por Satanás». Es lo mismo que la iglesia moderna hace. Hoy en día hacen milagros falsos y se los atribuyen a Dios. Es otro tipo de blasfemia contra el Espíritu de Dios. Atribuirle el engaño a Dios. Eso es engaño. Ahora, nadie pues puso en duda los milagros de Cristo están todos escritos hasta sus enemigos dijeron no, tiene razón, son milagros nadie puede negarlos pero es Satanás quien los hace así que lo que hicieron fue resistirlo la pregunta es ¿qué de ti? allí están escritos los milagros de Jesús ¿lo resistes? ¿resistes el hecho de que Él es el Hijo de Dios? ¿a quien el Padre ha dado la potestad de salvarnos de nuestros pecados? ¿el profeta a quien tenemos que oír, seguir y servir? allí pues tenemos dos testigos el testimonio de Juan el Padre ha hablado por Juan y el Padre ha hablado por sus obras pero además hay otro testigo otro ineludible testigo la escritura aquí tienes en tu palabra, en la Biblia que tienes en tu mano, el mayor de los testigos y dice Jesús en el versículo 36, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, de las obras versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, ¿cómo? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces, ¿cómo dio testimonio de él? Bueno, ustedes tienen la palabra. Sin embargo, ustedes, aunque la tienen, no la interiorizan, no la creen. Mi palabra no muere en ustedes. Porque a quien el Padre envió, ustedes no creen. Sin embargo, ustedes podrían escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. Es otra forma en que el Padre habla. El Padre no solamente ha hablado por Juan, que ellos mismos vieron y honraron. El Padre no solamente habló por medio de los milagros que Jesús hizo a la vista de todos ellos. El Padre también ha hablado por la Biblia. Y aquí Jesús está haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento. O que toda la Biblia habla de Cristo. Hermanos, la Biblia no está partida en dos. No tenemos un libro cristiano y otro libro para los judíos. Toda la Biblia es cristocéntrica, es cristiana. Es un libro que habla de Cristo. Y esto es lo que dice Hechos de los Apóstoles en el versículo 3.18. Era la palabra que predicaban los apóstoles. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas. que Jesucristo habría de padecer. Los profetas habían hablado de Cristo. Lucas 24.44. Jesús mismo, cuando se pareció a los apóstoles, dijo. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Aquí está hablando del canon hebreo. ¿De qué habla el canon hebreo según Jesús? De él. Hechos de los apóstoles 10:43. De este dan testimonio todos los profetas de Jesús. De que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados los profetas hablaron de Él y en 1 Pedro 1 del 10 al 11 dice acerca de la salvación que ustedes tienen, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros ellos diligentemente inquirieron, indagaron procurando, quisieron saber qué persona era o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el Espíritu de quién estaba en ellos? ¿Y de qué les estaba hablando el Espíritu de Cristo? De que vendría una salvación por medio de un Salvador. ¿Y qué era lo que procuraban ellos? Saber qué persona era y en qué momento vendría. Toda la Biblia está anticipando a Cristo. Porque Cristo mismo ha hablado en toda de la Biblia, el Espíritu de Cristo. Así que toda la Biblia es el testimonio acerca de Cristo. No existe algo en la Biblia que no hable acerca de Cristo de hecho el mundo fue creado por Él el mundo es de Él y es para Él, el mundo lo revela a Él, el matrimonio mismo que Dios creó está revelando que un día vendría un Salvador para redimir a una mujer y esa mujer saldría de su costado no es lo que revela la palabra de Dios en la creación del hombre y la mujer está manifestando ese matrimonio eterno entre Cristo y la iglesia así que hermanos todas las Escrituras nos hablan de Cristo ¿confías en ese testigo? todo el Nuevo Testamento está viendo hacia atrás todo lo que Él hizo y todo el Antiguo Testamento está anunciándole a Él hacia adelante todo lo que Él vendría a ser el Antiguo Testamento lo anuncia y el Nuevo Testamento lo proclama la Biblia se trata de Cristo hasta aquí entonces el Señor ha defendido su identidad ahora confías en este testigo sabes que toda la escritura habla de Cristo todo el antiguo testamento habla de él Jesús es el que se paseaba en el jardín cuando juzgó a Dan y Eva. no es Jesús quien se apareció a Abraham cuando iban a destruir las ciudades no es Jesús quien peleó con Jacob el ángel de Jehová del antiguo testamento quien se apareció a Manoa quien se apareció en una zarza y habló con Moisés la Biblia nos dice que no podemos conocer a Dios sin Él Él es el que da a conocer a Dios y al Padre Así que Jesús siempre ha sido el revelador del Padre. De hecho, es el verbo hecho carne. La Biblia hecha carne. Toda la escritura nos habla de él. La escritura, pues, no se trata de una escritura de moral para judíos y de un salvador para los gentiles. No. Es de un salvador para todos. Para judíos y para gentiles hasta aquí entonces el Señor está defendiendo su autoridad y tenemos entonces que el Padre ha hablado por medio de Juan el Bautista por medio de sus obras y por medio de la Escritura cuatro testimonios irrefutables que ratifican quién es Jesús y aunque esto no era necesario que Jesús hablara de todo esto pero sin embargo Él lo hace para que descansemos en Él como nuestro Salvador hermanos qué misericordia ahora el punto es con estos testigos irrefutables que han sido perennes en el tiempo con la Biblia que han tratado de destruirla y no han podido y toda ella sigue anunciando y hablando de Cristo con los milagros de Jesús que nadie pudo refutarlos ese Jesús de la historia que todo el mundo quiere resistir ese Jesús que hizo grandes señales y que partió la historia de la humanidad en dos y con todos esos milagros que hizo y con todo el testimonio ineludible que existe la pregunta es ¿por qué la gente no cree? y la pregunta que Jesús va a responder aquí en el versículo 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida hermanos por eso es que tengo tantos prejuicios contra el evidencialismo o una manera de defender a Jesús o defender nuestra fe con las evidencias porque las evidencias no salvan a nadie noten que Jesús está hablando de evidencia de testigos, de milagros, de profetas de cosas increíbles, de la escritura que vieron nosotros sobrenaturalmente estamos hablando de cosas ineludibles, irrefutables y sin embargo con toda la evidencia Jesús que dice ¿por qué la gente no cree? ¿por qué le falta evidencia? no, porque no quiere el hombre no quiere venir a él para tener vida no queréis venir a Jesús para tener vida ellos escucharon a Juan vieron los milagros decían amar la escritura la tenían como un, el texto sagrado, la escondían habían personas que escribían comas, se aprendían de memoria, tenían un alto respeto por la biblia sin embargo no tuvieron respeto por de quien hablaba la escritura y por qué, porque no querían eso es sencilla y llanamente lo que sucede en el mundo, la gente no quiere no quiere salvarse, no quiere venir a Jesús, rechaza su testimonio. Aunque Dios siga testificando hoy por su palabra, hoy la Biblia, de manera tan milagrosa ha sido escrita en más de no sé cuántos idiomas en el mundo, es el libro más vendido del mundo, hasta la puedes tener y descargar como una aplicación en tu celular personal. ¿Qué más quieres? Dios ha preservado su palabra la ha hecho conocible a todas las naciones de la tierra y se sigue traduciendo y se sigue distribuyendo y es el libro más vendido de la historia y sin embargo la gente no quiere no quiere, ese es el problema no es que falten Biblias no es que falte Biblia en una casa es que la tienen empolvada es que no la quieren, no la quieren, la resisten la gente odia a Dios, no quiere a Dios. Es por su falta de voluntad para creer. No se trata, entonces, la gente no va al infierno, sino por su propia voluntad, porque quiere. Hermano, recuerda siempre esto. La gente no va a ir al infierno por una decisión que Dios tomó. Los hombres hacen su elección. Ellos eligen resistir a Dios... Eligen resistir a Cristo Eligen no creerle a Él A pesar de las evidencias Es como que el día de hoy Está nublado Y tú digas No, está azulito Eso es necedad Es locura Pero es lo que el hombre hace con Dios Nadie puede negarlo Nadie puede negar la existencia de Dios Nadie puede negar que a Jesús Partió la historia del mundo en dos Pero la gente no quiere No quiere no quiere eso es lo que, lo que dice el texto la gente entonces no será condenada porque Dios no estuvo dispuesto a recibirlos la escritura dice vengan a mí los que quieran y sean salvos no nos invita a la Biblia a proclamar este evangelio a todas las criaturas de las naciones de la tierra Dios está invitando al hombre a venir a Él a ser salvo gratis sin obras por la obra de Cristo y el mundo lo rechaza la gente entonces no será condenada tampoco porque hay un límite en la obra expiatoria de Cristo en la cruz la obra de Cristo en la cruz es suficiente para salvar a mil mundos el problema no es de Cristo el problema no es de Dios el problema es tuyo los hombres se condenan por causa de su propia incredulidad de su decisión de negar a Cristo de resistir a Dios Así que las personas serán juzgadas por su falta de voluntad para venir a Dios. Es por su voluntad. Dios no es el responsable de la perdición de las personas. Es el hombre que no quiere. ¿Lo quieres más claro? No queréis venir a mí para que tengáis vida. No se trata de Dios, se trata de tu elección. Ahora específicamente, el Señor es más específico aquí y nos dice primero que la, les falta voluntad de varias formas, en primer lugar les falta voluntad para glorificar a Cristo, versículo 41, no queréis venir a mí para tener vida, gloria de los hombres no recibo, es una afirmación. Los hombres no quieren glorificarle a Él. Ellos no quieren darle gloria, no quieren tomar su cruz para seguirlo, no quieren reconocer su necesidad de un Salvador, no quieren reconocer su autoridad sobre sus vidas. ¿Y por qué? No porque faltan evidencias. Es por causa de su orgullo. La Escritura nos dice en Juan 5, 44, allí mismo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios Jesús está diciendo aquí que la gente está muy ocupada recibiendo ¿qué? gloria los unos de los otros yo hago cosas para que me alabes tú haces cosas para que te alaben. todos hacemos cosas ¿para qué? para engrandecernos a nosotros mismos y si estamos tan contentos jugando a ser Dios que no queremos a otro Dios por encima de nosotros esa es la razón por la cual la gente se resiste a venir a Cristo su orgullo la gente se resiste a creer porque no quiere reconocer la gloria de otro la gloria de Cristo la que proclama el Evangelio el Evangelio proclama para humillarnos que toda gloria le pertenece a Él que toda la creación le pertenece a Él es por Él y es de Él y que nuestra vida debería estar enfocada en buscar su gloria no la nuestra la Biblia nos ubica en nuestro lugar de criaturas y ubica a Jesús en el lugar de creador para que todos giremos en torno a Él y busquemos su gloria y no la nuestra pero el mundo no quiere creer eso porque no quiere un Dios aparte de sí mismo el hombre ha hecho un Dios de sí mismo escuchó la serpiente, seréis como Dios en lo que tú crees Pero el Evangelio proclama la gloria de otro Y la gente no quiere venir a él Por su orgullo El hombre naturalmente no quiere sino glorificarse a sí mismo Aún teniendo una religión ¿Para qué el hombre tiene su propia religión? Y se inventa sus propias religiones Para su gloria A ver, miren todo lo que yo hago Y los sacrificios que yo hago Y qué gloriosa es esta iglesia Y miren lo que hacemos aquí tan glorioso y cada iglesia está proclamándose a sí misma como la que tiene la verdad y no a Cristo y eso es absurdo hermanos falta de voluntad para honrar a Cristo pero también dice el Señor aquí que es falta de voluntad para amar a Dios, no solamente no lo quiero honrar a Él yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís Perdón, versículo 42 Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros Es la segunda razón por la cual no quieren venir a Él No le quieren honrar y no aman a Dios Si tú rechazas a Cristo no amas a Dios Esas personas al, al rechazar al Mesías Al rechazar a su Mesías Estaban rechazando al Padre que decían amar Esas religiones que dicen No, yo amo a Dios Y, y la gente dice No, pues son salvos porque aman a Dios Dios, no, no hay salvación si tú no amas a Cristo. Y si no amas a Cristo, aborreces al Padre. Así que no hay salvación en otro tipo de creencia aparte de Cristo. Si no es Cristo, lo demás es un camino seguro a la condenación. Solamente en Cristo está el camino, la verdad y la vida. No hay vida aparte de Él. Y no hay verdad aparte de Él. Ahora... Si ustedes amaran al Hijo, también amarían al Padre. Sin embargo, el amor de Dios no estaba en ellos. Por eso no podían amar a Dios, ni recibirlo a Él. Y esta ha sido la historia de Israel, la historia nuestra. Israel siempre ha seguido multitud de Mesías. Hasta hoy. Y en la historia del mundo, hasta hoy, las, las personas prefieren la enseñanza de otro, poner su esperanza en otro, que en Jesús, dice aquí, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís, por eso el amor de Dios no está en ustedes. Ahora, si otro viene en su propio nombre, a él sí recibiréis. Esa es la ironía de la vida. Al Dios que se hizo carne y demostró su amor, al morir en una cruz por nuestros pecados, no le honramos. No pensamos que sea digno de seguir. Sin embargo, el que se autoproclama Mesías y vive para sus intereses egocéntricos y egoístas, a ese sí seguimos y lo defendemos y damos la vida por él. Es lo que Jesús está diciendo aquí, la ironía del hombre. La pregunta es, ¿en quién estás poniendo tú la esperanza? la gente ha estado muy dispuesta a levantar falsos cristos se apasionan con ellos y eso es incomprensible pero pasa hermanos y la gente entonces será juzgada por su falta de voluntad para glorificar a Cristo para amar a Dios y por último les falta voluntad para creer en la escritura dice es aquí el, el versículo 45 no penséis que yo vine a acusaros delante del Padre hay quien nos acusa Moisés en quien tenéis vuestra esperanza porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí la palabra Moisés hace referencia a todo el canon hebreo. Ellos estudiaban con celo y diligencia las escrituras, sin embargo no, es, no creían el testimonio de la escritura. La persona que más honraban entonces, que era Moisés... El, el gran profeta para ellos se iba a convertir en su juez ¿no es absurdo? como decía la mamá de Spurgeon cuando oraba por sus hijos padre te doy gracias por mis hijos porque nunca les ha faltado el evangelio en esta casa por eso cuando tú vengas y los juzgues a ellos yo seré un testigo en su contra que nunca dejé de predicarles a Cristo eso golpeó a Spurgeon Moisés la persona que tanto honraban les testificó de Cristo ellos no creyeron entonces Moisés se convertiría pues en su juez el día del juicio y no dice la escritura que tú serás un juez con Cristo en el día del juicio no dice Pablo que nosotros juzgaremos a las naciones de la tierra por el evangelio que predicamos tú cada ocho días escuchas este evangelio y no va a ser por falta de predicación y en el día del juicio también me levantaré como juez contra ti si hoy no te arrepientes y crees ¿no es esto terrible? yo no espero que me honres yo espero que honres a Cristo y que le sigas a Él ese es el problema Moisés no esperaba honra para él Moisés esperaba que, la, que él al el, dar la ley al pueblo el pueblo siguiera a Cristo porque la ley es un ayo que nos guía a Cristo toda la ley de los sacrificios y las ordenanzas estaban anticipando al cordero que habría de venir, al sacerdote que habría de venir todas las leyes ceremoniales religiosas, políticas todo estaba anticipando un reino que habría de venir para esto Moisés vino, y sin embargo el pueblo no creyó en él, y Moisés se levantaría pues en juez para ellos. Ahora, si la gente no cree en Moisés, dice, ¿cómo va a creer a las palabras mías? Dice, dice el Señor, porque de mí habló Él. Jesús está poniendo al descubierto entonces la hipocresía de estos líderes. Y estaba llamándoles a reconocer su identidad. Y esta es una salida misericordiosa. Con estas palabras Jesús implícitamente les está diciendo, ¿qué van a hacer con sus testigos? ¿Qué van a hacer con la palabra que honran? ¿Qué van a hacer con el profeta que honraron? ¿Qué van a hacer con lo que estoy haciendo delante de sus ojos? ¿Qué van a hacer con las evidencias? Ahora ellos no quieren darle honor al Mesías que tanto decían esperar al menospreciar a Jesús ellos estaban no estaban amando a Dios al Dios que decían amar y no estaban honrando al Moisés que estaban diciendo honrar así que su religión ¿qué era? una farsa es una farsa es terrible que vengas domingo a domingo a una iglesia donde se predique la escritura y vengas con la Biblia debajo del brazo y no la creas y mueras de hambre cuando tienes el pan en tu mano y no te lo comas eso es increíble inadmisible y todo, ¿por qué? porque estás buscando tu gloria porque estás lleno de amor propio no amas a Dios y porque la única opinión que vale en tu vida es tu propia opinión estás ensoberbecido en tu ego es así como el Señor descubre la hipocresía de esa religión falsa Tres cosas hacían para resistir a Dios. Buscaban su gloria, se amaban a sí mismos y creían que su opinión era la medida de todas las cosas. Y es por esa razón que los hombres van a ir al infierno. Ahora, termino con la exhortación, hermanos. Más bien, la exhortación de Jesús. ¿Ya escuchaste la defensa que Él hizo sobre Él? ¿Ya Él ha presentado sus testigos para que creas? La pregunta es, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Seguirás buscando tu gloria? ¿Seguirás viviendo para ti mismo, sabiendo que hay un Dios? ¿Seguirás amándote a ti mismo, en lugar de perder tu vida por alguien que... Te amó de tal manera que se despojó de sí mismo, abandonó su trono de gloria, descendió de los cielos, se hizo como hombre, como uno de nosotros, y se hizo un siervo, y llevó la culpa de nuestros pecados en una cruz para justificarnos, y nos demostró ese increíble amor y gracia. Menospreciarás ese amor. Ahora, ¿qué harás al respecto? creerás que tú eres la medida de todas las cosas o creerás que Jesús que Jesús es el rey de reyes y señor de señores dejarás que él ordene tus pasos dejarás que sea él por medio de su palabra quien ordene tu vida qué harás en esta mañana esa es la pregunta para ti ahora tal vez tú te estés preguntando bueno yo cómo sé que soy salvo cómo puedo saber si yo he sido salvado por Dios ¿Cómo sé que no soy así? Mira, mi vida tal vez no se supone que sea como debería ser, como un cristiano debería vivir. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si he sido salvo? Mi amigo, mi hermano, te estás haciendo la pregunta equivocada. Noten lo que Jesús acaba de decirnos. Ahora, aunque la salvación se puede evidenciar por los frutos y por las obras, la salvación no se trata de las obras, la salvación no se trata de cuán perfecto seas o estés siendo hoy ¿de qué se trata la salvación? según lo que acabamos de leer a la luz de lo que Jesús enseña aquí ¿cuál es la pregunta que tú deberías hacerte en esta mañana? la pregunta no tiene que ver con tus frutos sino con tu motivación ¿entiendes? la motivación ¿qué es lo que lleva a los hombres al infierno? no quieren no quieren ¿cómo sé que Dios ha obrado en mí su gracia y me ha salvado? ¿Quieres? Los hombres no quieren y van camino al infierno. ¿Cómo sé que he sido salvo? Pues ya quiero, ya quiero. Se trata de la voluntad, de la motivación. Y la pregunta que tienes que hacerte no es cuán perfecto estoy siendo ahora para que tú puedas tener la seguridad de que eres creyente. La pregunta es yo deseo hoy honrar a Cristo deseo realmente amo a Dios aborrezco el pecado que antes amaba estoy buscando glorificarlo a Él estoy deseando amar a Dios estoy creyendo que las Escrituras son mi única norma de fe y conducta si la respuesta es sí, creo, y sí, quiero aunque yo me quedo corto muchas veces y me entristece esto pero quiero entonces tú eres salvo Tú eres salvo, es el certificado que Dios pone en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, el querer. Es la voluntad que Dios nos ha dado. Y es la voluntad que nos va a motivar a vivir para su gloria. Así que, si ya tienes este sello, no tienes que mirar tus frutos. De hecho, tú no vas a tener frutos en tu vida cristiana, sino trabajas en el campo que te ha sido dado. Observa una, una cosa para ilustrarte y vaya de aquí animado la vida cristiana es como que te entregaron a ti un campo y te entregaran todas las semillas para que ese campo esté lleno de buenos frutos y ahora ese campo es tuyo, te pertenece, esa es la salvación para ti imagina que tú lo heredaste, imagina a alguien que lo heredó aquí está tu campo, tu, la propiedad es tuya, dice la notaría que es tuya ve y siembra ese campo de buenos frutos y cosecha buenos frutos para la gloria del Señor y él va a su terreno se, se siembra el primer día unas semillas, las tapa y tiene costales de semillas para sembrar. Y sin embargo, él dice, ¿será mío? ¿Será que es verdad? Tanta, tanta maravilla es verdad. Así que él se devuelve y regresa de nuevo a la ciudad y le y pregunta otra vez en si no la notaría, yo quiero saber si el predio tal y tal es mío. Esta es la gente que vive insegura de su salvación, ¿verdad? Entonces... ¿Qué hizo? Él perder el tiempo. Y así vuelve otra vez una y otra vez a la notaría y nunca trabaja en su campo. Pero el que está seguro de que, la, de que Dios ha cambiado su voluntad y que le ha dado el querer de amar a Dios y la inclinación de su corazón de poder odiar sus pecados y de amarlo a Él, va a trabajar en ese campo y se va a ocupar de su salvación con temor y temblor y va a ser diligente en buscar sembrar la preciosa semilla de la palabra todos los días en su corazón y la palabra va a dar fruto en su tiempo y esa persona va a ser una persona que glorifica a Dios en su vida hermano ve aquí con la seguridad de tu salvación si es que tú hoy tienes esta gran motivación de amar al Señor sobre todas las cosas, de honrar a Cristo, creerle a Él, no a ti Creer en Él, la fe es objetiva, la fe cree en alguien más, no en nosotros, no en Él, no en mi fe, en Él. No creas en tu fe, cree en Cristo. Y ruego a Dios que este Evangelio quite las mortajas del pecado, que te paraliza para servir a Dios en esta mañana. Que seas fructífero en tu vida para honrar a Cristo, porque esto es lo que Él quiere, para esto Él nos salvó. Vamos a orar entonces, hermanos. Señor, gracias por recordarnos en esta mañana quién eres de manera que podamos tener vida en tu nombre tú eres el Dios que descendió del cielo que vino a morir por nuestros pecados que resucitó entre los muertos para darnos vida nueva en Cristo, en Él Señor, tú eres todo para nosotros ayúdanos pues cada día renunciar a nuestro orgullo, altivez, amor propio y, a, y hacer la medida de todas las cosas. Ayúdanos a someternos a ti, a amar tu palabra, a amarte a ti sobre todas las cosas, a llevar nuestra cruz cada día y a seguirte. Y gracias, porque eres tú el que das ese querer, porque nadie quisiera hacerlo a no ser que tú obres una nueva vida y nos des una nueva vida por tu espíritu. Señor, tu salvación consiste en esto no en las obras sino en una nueva vida que tú das por el Espíritu no podemos salvarnos de nuestra vida miserable, orgullosa de amor propio y altivez. pero lo que es imposible para el hombre es posible para ti tú salvas Señor y ruego Espíritu de Dios que salves que salves en esta mañana a los que aún no han creído en tu nombre que cambies su voluntad que le des vida a cada uno por tu Espíritu Santo. Señor, obra en esta mañana por tu palabra. Señor, que ocurra este milagro hoy de la regeneración en los que no han venido a Cristo. En los que ya han venido a Cristo, en los que ya tienen esta voluntad, Señor, que sigan trabajando con temor y temblor en esa salvación que tú le has dado por gracia. De manera que se sigan viviendo para tu gloria y den frutos dignos de arrepentimiento cada día y tu nombre sea conocido entre las naciones de la tierra, yo ruego esto Padre, en el nombre de Cristo Jesús esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida si deseas este y otros mensajes visita nuestra página en internet iglesiaraa.org este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra